0: Heute beim Gagreflex-Podcast. Wähl mich, dann schlafe ich mit dir. Was, wenn Politiker verrucht sind? Ist sie asexuell? Körperbehaarung, ja oder äh? Spenden an Hilfsorganisationen, ja oder äh? Das alles heute beim Gagreflex-Podcast. Gag Hallo Gag,
1: Gag, 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 Und da, Heide, herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Ein neues Jahr beginnt mal wieder mit den Ratten. Andreas Links,
0: Lars Pausen ist an meiner Seite und das bedeutet nur eins: Gag Reflex Podcast startet ins Jahr 2020.
1: Es wird sich Einiges ändern. Wir haben viel für euch vorbereitet in der Weihnachtszeit. Kamen wir ein bisschen zur Ruhe, haben uns eine Woche eingesperrt an der Ostsee in der Villa und haben mal ein bisschen gebrainstormt, was wir anders machen können. Und deswegen
0: bleibt einfach am Ball. Ja, also da wird ich, einiges passieren. Ihr werdet bald sehen, wer mein neuer Partner hier in diesem Podcast <lacht> ist. Bis dahin, wenn wir uns wieder euren Fragen zu... Ähm, wir starten gleich mit einer Frage, die wir so noch nie hatten, super spannende Frage, muss ich sagen, wirklich, Gab's ja. noch nicht. Ich freue mich drauf. Und ja, falls ihr euch fragt, wo diese Fragen eigentlich herkommen, die könnt ihr uns schicken.
1: Mail at ist unsere E-Mail-Adresse. Das heißt, die Sachen, die wir hier vorbereiten, das sind keine Themen, die wir auf der Straße aufgeschnappt haben, <lacht> sondern die kommen direkt von euch Ratten äh, zu uns ins Studio und wir kümmern uns um euch.
0: Von Leuten, die aber wahrscheinlich auf der Straße leben. <lacht> ähm, allerdings nicht bei dieser allerersten Frage. Lieber Lars, lieber Andreas... Betreff ist, promiskuitive Politikerin braucht Hilfe bei der Zukunftsgestaltung.
1: Okay, ich kenne vier Wörter in diesem Satz nicht.
0: <lacht> Zukunft. Das neue Jahr wird für mich einige Veränderungen bereithalten, die sich womöglich nicht mehr mit meinem bisherigen Lebensstil werden vereinen lassen. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin 30, weiblich, arbeite in der Wissenschaft und bin parteipolitisch sehr aktiv. Nun will ich auf der politischen Karriereleiter ein paar Stufen weitersteigen und kandidiere im kommenden Jahr für ein höheres politisches Amt, das viel Verantwortung und Arbeit mit sich bringt, aber auch viel Öffentlichkeit. So dass dieses Amt nicht selten die Presse auf den Plan ruft. Auftritte im Öffentlich-Rechtlichen bedeuten wird und mein Name und mein Gesicht sehr bald in der Großstadt, in der ich aktiv bin, bekannt werden könnte. Nun ist es also so, dass ich in meinem Privatleben sehr umtriebig bin. Das heißt, dass ich nicht nur gerne ganze Nächte und Tage auf Drogen in den Clubs durchtanze, sondern auch, dass ich sehr promiskuitiv bin. Ich habe viel Sex mit vielen, wirklich vielen verschiedenen Sexualpartnern. Die kläre ich mir meist über Tinder, wo ich offensiv kundtue, dass ich Sex suche, worauf ich stehe und auch mal gerne reizvolle Fotos versende. Mein Sexleben ist geprägt durch BDSM, wo ich den Submissive, äh, Sub, missiven Part übernehme. Nun zu meiner Sorge und gleichzeitig zu meinen Fragen. Wenn ich in das Amt gewählt werde, kann es passieren, dass mich als Person des öffentlichen Lebens, das auf Parteitagen spricht und durch die Medien geistern wird, die Menschen des digitalen Online-Dating-Orbits bald erkennen werden und ich nicht mehr so anonym, offensiv und offenherzig mein Sexleben werde organisieren können. Ich habe Angst, dass meine Promiskuität eines Tages gegen mich verwendet werden könnte. Ich weiß einfach nicht, wie ich mein Sexleben und meine politische Karriere zukünftig vereinen kann, ohne an professioneller Seriosität zu verlieren oder auf meine sexuellen Bedürfnisse zu verzichten. Muss ich mir ein dubioses Doppelleben aufbauen, mein Politik-Ich von meinem Sex-Ich trennen oder kann ich einfach ohne Rücksicht auf Verluste weiter auf die Jagd gehen und mir dominante Männer im Internet suchen, denn unbefriedigt werde ich mein politisches Amt vermutlich ohnehin nicht gut erfüllen können. Ich bin euch für jeden Ratschlag dankbar.
1: Das ist ja wirklich Hammer. der Hammer, ja, oder? Also so langsam hört uns auch die Elite. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Gag Reflex Podcasts starteten wahrscheinlich so kurz nach dem Abitur, haben sie angefangen uns zu hören, und jetzt so langsam kristallisiert sich heraus: Da landen nicht alle auf der Straße. Ein paar Leute ja. äh, werden dann sogar Politiker. Also Fast, wir sind fast auch bald einflussreich, würde ich sagen. Die dir.
0: Eliten unseres Landes äh, hören, wer in Deutschland hinter das Kino scheißt. <lacht> elitäre Ratten sind am Start. Also Ich find's, ich wusste, dass wir elitäre Bewegungen haben, die uns hören, aber <lacht> nicht
1: in die Richtung. Also, äh, ich finde, du machst erstmal einiges richtig, weißt du, heutzutage... <lacht> Politiker heutzutage machen doch Wahlkampf nur noch im Twitter-Account zu Hause auf dem Sofa und du gehst mal wieder ja. raus zu den Leuten dort, und, wo sie und sind fix ja. Und so was Hausbesuche quasi und kannst ja quasi jeden, mit dem du im Bett bist, auch von deinen politischen Überzeugungen ähm, überzeugen. Ja, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ne? Ich glaube, es gibt schon einen Grund dafür, dass viele Politiker oder Prominente einfach zu Prostituierten gehen. Ja, ähm. <lacht> Naja, nee, naja oder zu Call Girls oder so, weil die diskret damit umgehen, weißt du? Die wissen, die ah. haben regelmäßig mit Prominenten zu tun und ähm, du kannst wahrscheinlich dein Sexleben, wenn du super prominent bist, gar
0: nicht mehr so ausleben. Also du kannst ja da auch ein bisschen aus, aus dem Nekasienplanen. Mhm. Ähm, ich habe ja ganz lange nicht gewählt. Ähm, in meinem Leben bin ich ja erst letztes Mal zum ersten Mal wählen gegangen und habe mich gewundert, wie frivol das alles ist. Also zumindest hatten da alle Lederklamotten an. Ähm, und waren, sind schnell in ihren Kabinen verschwunden. Also das war ein sehr freizügiges Wahlbüro, in dem ja. ich da war. Nein, aber ich finde es super spannend. Ähm, das ist genau das, was ich mich auch immer frage. Wie weit kann man seine geheim perversen Spielchen so treiben, bevor man zu bekannt ist? Bevor plötzlich ähm, einer der Männer sagt, hey du bist doch hier ähm Du bist doch hier die, die, die aus dem Ortsverband, die ich gewählt habe, ja, das ist ja schön. Frau Mischke, dass sie hier mal vorbeikommen und ja, da wollen wir wohl mal bumsen. Ne? Aber das mit der Baustelle von meinem Haus, da kümmern sie sich schon noch drum, oder? Ja, die könnten dich natürlich auch anfangen, dich zu bestechen. ne also ja. äh, Ich
1: äh, werde damit nicht hausieren gehen, was du für perverse Einstellungen hast. Wenn du ja. vor meinem äh, Haus mal ein bisschen Glasfaserkabel verlegen lässt so. <lacht> <lacht> oder wenn du mal wieder hier einen neuen Parkplatz bei mir um die Ecke baust. Ich glaube, das ist nicht leicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie hoch dieses Amt sein wird, das sie da anstrebt, ob sie sich da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt, ob man da jetzt gleich super berühmt wird. Also gerade jetzt in Hamburg kann ich dir keinen einzigen unserer Repräsentanten sagen, Politiker, wenn er irgendwie Bezirksbürgermeister von Altona oder so, kein Plan.
0: Es gibt nur eine Partei, in der ein schneller Aufstieg momentan möglich ist. SPD. Ja. das sind die, die alle ihre alten Leute abgesägt haben, das heißt das ist die einzige Partei wo man innerhalb der nächsten fünf Jahre ähm, irgendwie bekannt oder die Grünen vielleicht auch noch ähm, nee, wobei die haben auch spät. ihre Doppelspitze keine Chance eigentlich die das nächsten spät. zehn Jahre also höchstwahrscheinlich und AfD würde keiner sagen, ach du Scheiße ähm, also da wird nie ihr Sexualleben das größte Problem sein wenn du in der AfD bist vielleicht ähm, ist das ja eine Lösung dass sie in die AfD wechselt? Ja damit sich, oh. Also ja. wenn es jetzt nur um po Politik oh. geht, um den Job des Politikers und nicht um Inhalte. 2020, wir rufen aktiv zum Beitritt <lacht> in die AfD ein. Das ist unser erstes Statement an euch da draußen, Leute.
1: <lacht> naja, also es gab ja auch mal die Zeit, wo die Leute die FDP infiltriert haben, um die FDP zu ändern. Also vielleicht sollten mhm. sich die Ratten dieser Erde auch versammeln und der AfD beitreten
0: und dann zeigen wir denen mal, wie man <lacht> Politik macht. endlich wieder Man wird doch wohl noch ficken dürfen. <lacht> ähm, also ich finde, super spannend, weil genau so ist es, denn auf der einen Seite, ja, wird sie immer populärer und das macht es gefährlicher, es könnte immer jemand dabei sein, der sie erkennt und das macht es natürlich aber auch ungemein geil. reizvoller, ja, das macht's es geil. Ähm, auch dann mal so einen rechten Wähler zu ficken oder so, <lacht> wenn man weiß, scheiße, der, der hasst die SPD und da und, und aber meine Pussy, die mag er wohl, hm? komisch. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ähm, das ist auf jeden Fall immer reizvoller. deswegen wird sie das auch nicht schaffen. sie könnte natürlich, also ich meine sagen wir, sagen wir mal ehrlich, es ist in der Politik ja nur wirklich nicht ungewöhnlich mit irgendwelchen Affären aufzufallen, in jedweder Hinsicht, wenn das auch sexuelle Affären sind. Jeder zweite Politiker hat doch irgendein Doppelleben und fickt irgendwen anders, weil es ja, geil ist. aber es kommt nicht so richtig raus, das stimmt schon. Man möchte
1: meinen, wir sind ja in einer modernen Welt, ist doch egal, wenn der Bürgermeister auf Sadomaso steht, aber wenn das dann wirklich rauskommt und jemand da irgendwie detailliert der BZ oder sowas ein Interview gibt, ich habe den Bürgermeister strange gefistet, dann weiß ich nicht, ob das <lacht> so gut ankommt dann bei der nächsten Wahl. Also die Bedenken sind schon berechtigt. Aber naja, ja. also auf, auf, auf Tinder müsstest du natürlich gucken, dass du nicht mehr zu erkennen bist, dass nur irgendwie dein Körper zu erkennen ist oder was weiß ich. Vielleicht du so ein bist.
0: Wahlplakat, wo sie die Augen aber geschwärzt
1: <lacht> sind. <lacht> so, dann triffst du dich mit den Leuten, die wissen noch nicht genau, wer du bist. So, und dann guckst du mal, wie reagiert er beim ersten Anblick. Sieht er gleich, ah ja, die Oberstaatsanwältin. <lacht> oder <lacht> Oder ah, ja, vor allem,
0: <lacht> die erkennt man ja sofort, die Oberstaatsanwältin habe ich erkannt, ja. Und wenn ähm, vor allem
1: auch keine Politikerin, mhm. aber wenn er auf den ersten Blick das noch nicht zeigt oder sie, je nachdem, auf was du stehst, dass ähm, er dich erkannt hat, erkannt, erkannt hat, hat mhm. dann solltest du vielleicht mal so ein paar Fragen stellen, Du so vielleicht vom Sex nochmal so Politik gucken, ob der mhm. sich für Regionalpolitik interessiert hier die Barrierefreiheit am Bismarckplatz und so, wie ist da ja. denn schon? Und wenn er dann da auch nicht drauf anspringt, dann kannst du vögeln.
0: Äh, bev bevor du es mir anal machst, was hältst du eigentlich von Wölfen in Deutschland <lacht> <lacht> random Beziehungen herstellen? Ja, ähm, ich finde es nach wie vor super reizvoll. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie damit aufhören kann. Ähm, Parteiwechsel ist eine, ähm, eine Sache, was aber auch sein könnte, ist, dass sie relativ schnell dann andere Politiker sieht, ähm, die wahrscheinlich auch auf ähnlich, ähm, äh, ähnlich zweigleisig fahren, beziehungsweise auch ein dunkel Leben haben und das Herr wiederum. Wieso? Ja, weil sie, wenn sie dann in, also sagen wir mal, sie ist in anderen Kreisen, geht da feiern, da werden auch Leute so. entweder ihre Geliebten treffen oder ihre Geliebten treffen oder so ähm, und das ist glaube ich schon so, dass sie dann immer was gegen die anderen Politiker auch in der Hand hat. Und das ist, glaube ich, schon ein Spiel mit Macht, mhm. was einfach ganz geil ist. Also da mhm. wird sie in der ersten Zeit sehr viel masturbieren, glaube ich. Die Vorstellung allein, ja, es ist ja. also so ein gefangenen Du
1: weißt was über ihn, er weiß was über dich. Und dann ist halt die Frage, ne? wer rückt als erstes raus mit den Informationen oder man bleibt diskret. Ja, ich würde tatsächlich sagen, einfach äh, erstmal weitermachen. Was haltet ihr von Lobbyisten, fragt
0: gerade jemand. <lacht> Auch ganz spannend. Das ist eine gute Wechselwirkung. Also ich bin parallel auf Instagram live und da fragt jemand das. Äh, das ergibt er natürlich nochmal ganz andere Wechselwirkungen. Ja, äh, gut, also ich sag mal, wir können jetzt die Autoindustrie nicht länger subventionieren, aber ich könnte dich, dich halt ficken. Ich könnte dir halt jetzt einblasen und dafür äh, ne? Ja, wer weiß, also das
1: ist sicherlich schon Realität, sagen wir mal ganz ehrlich. Also, dass da die Abfuckprämie. Ja, dass, oh, <lacht> dass in der Politikerbranche auch viel gebumst wird, das kann ich mir schon <lacht> gut vorstellen. Ähm, <lacht> so bekannt wirst du nicht sein. Vielleicht ist ein Tipp irgendwie dich an, wer ist denn, na naja, gut, ich wollte gerade sagen an jüngere Leute, die sind aber gerade sehr
0: politisch interessiert, vielleicht an ältere Leute wenden. Man weiß nicht, ist nichts über das Sexualleben von Kevin Kühnert, oder? Keine Ahnung. Will
1: man, will man. <lacht> Weiß ich nicht so genau. Ähm,
0: ja, aber stimmt. Und alte Männer, da will man es wirklich nicht mehr wissen. Ähm, und so kommt man ja oft dann äh, auch in politische Ämter durch Rumgeficke. Also sagen wir doch mal ganz ehrlich, ähm, wenn Merkel nicht so ein Sexobjekt wäre, dann wäre sie nie an diese Stelle gekommen, an diese Position. Ähm, von daher, das ist schon ähm, Dein ja. Zimmer ist wirklich äh, tapeziert <lacht> würde ich fast sagen, mit
1: Fotos von Angela Merkel.
0: Ja, das stimmt. <lacht> äh, meine Bettwäsche auch. Ähm, ja, ich komme auch immer in die Raute. Ähm. Der Rautenfick.
1: Rauten ja, nee, ich wollte das noch ein bisschen vertiefen
0: mit dem Rautenfick, aber ich glaube, das lassen wir einfach der Fantasie. Spricht man dann noch von Kuitus oder ist das die Koalition? Die Jesus.
1: Vielleicht hätte ich doch lieber irgendwas erzählen sollen, ja. damit dein Gag so weit weg ist, dass du doch nicht mehr bringst. Ja, also finde ich sehr spannend. Du musst uns natürlich auf dem Laufenden halten, ähm, wie es so wird
0: bei deinen Dates. Mach erstmal weiter, genau. Das ist schon unsere Empfehlung, ne? Erstmal weiter vögeln. Ja, oder weißt du was? sucht
1: dir doch einen Partner. Der ja. halt auch richtig gerne versaut und verschiedene Sachen ausprobiert und keine Ahnung, dem kannst du vertrauen. Gauland? <lacht> oder irgendwie äh, mehrere Partner vielleicht auch, dass du eher so ein Netzwerk dir aufbaust. Ähm, das ist ja eine Disziplin, die du als Politiker lernen musst, Netzwerke aufzubauen und dann kannst du parallel zu deinem Politikernetzwerk natürlich auch ein Sexnetzwerk aufbauen, Leuten, denen du vertraust und ja. mit denen hast du dann Sex und dann ja, musst du dich halt auf fünf Sex ähm,
0: beschränken. Was glaubst du, wer ist der geilste Ficker gerade im Bundestag? Also Bundestag? aktiv? Peter Altmaier. <lacht> Good guess. Um, und wir schauen aufs Ergebnis. Stimmt! Und hier ein kleiner Ausschnitt. Ähm, ja, gut. Also halt uns auf dem laufenden... Ähm, Hat sie noch eine sind, konkrete Frage? Nee, nur, was wir was sie machen. Ja, sollen, was ne? ihre Ratschläge sind. Aber wir haben ja gesagt, entweder in eine grenzwertige Partei wechseln, wo es <lacht> egal ist, äh, oder erstmal weiterficken. Aber das ist ja tatsächlich <lacht> schon so, weil du vorhin auch gesagt hast, du äh,
1: stellst dir die Frage auch. Ähm, ah ja, bei Promis generell, oder was? Ja. Heißt, bei Promis generell, ja. ähm, also auch bei uns, ja, ich spreche von Promis. Nein, dass ähm, man <lacht> sich langsam auch überlegt, bei uns jetzt nicht von aufgrund unseres Sexualverhaltens, ja. sondern aufgrund dessen, was wir so. <lacht> repräsentieren, Zum Beispiel im Gag Reflex Podcast, was man da alles schon gesagt hat, was man für Dinge angesprochen hat, was man bei äh, ja. Rocket Beans schon alles äh, an Videos und sich verkleidet hat und so. Wir haben eigentlich keine Chance, uns politisch zu engagieren. Es ist nicht mehr möglich. Du kannst es nicht machen, weil wenn in du politisch nicht, erfolgreich nee. sein willst, dann musst du in gewisser Weise immer noch ein Saubermann sein, weil eben die allermeisten schon mal kein großes Humorverständnis haben. Ironie wird nicht verstanden. Ähm, die werden einfach uns total dubios zurechtfinden mhm. und dann wirst du nicht gewählt. Du musst da sehr massenkompatibel sein als Politiker. Das
0: ist das A und O. In Deutschland, muss man ja, sagen. Ich,
1: ja, ich... Also, ja, das stimmt schon. Also, wenn man in macht, wir in den USA
0: bauen, wenn nicht von einem Saubermann, äh, ja, nein, Image, ja. ausgehen. Das ist ne? ein deutsches
1: Ding, wahrscheinlich viele europäische Staaten, aber natürlich auch Deutschland. In Italien hättest du vielleicht sogar noch bessere Chancen
0: als hier. <lacht> stimmt, das Landwechseln, in dem man äh, politisch, äh, engagiert ist, das wäre, oh, stell sie dir in Saudi-Arabien vor. nicht
1: unbedingt empfehlen.
0: Ja, Landwechseln wäre unser
1: letzter Ratschlag, den wir dir geben könnten.
0: Und sie wird aber so oder so wahrscheinlich äh, in der Verkehrspolitik mitmischen, oder? <lacht> das ist wahrscheinlich das einzige ähm, das einzige Amt. Aber, aber sonst gab es denn, ja. denn viele Sexaffären von deutschen Politikern, frage ich mich gerade? Hm. Nicht so wirklich, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Fußballspielern, selbst so Homosexualitätssachen werden von der Presse selten thematisiert. Außer bei Kühnert, glaube ich, war das letzte Mal, wo wirklich das zum Thema gemacht wurde. Es gibt ja so viele, wo man das munkelt. Ähm, Westerwelle ja wohl angeblich auch. Ähm, wo das halt aber nicht so wirklich ausgesprochen wird. Aber wann gab es eigentlich die letzte krasse Sexaffäre? Sharping im Pool?
1: Du <lacht> mit einem Scharping. Ich schließe einmal die Woche von, von Rudolf Scharping. Mhm. Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber das liegt eher daran, dass die Politiker alle von Christian Scherz oder anderen Top-Anwälten vertreten werden. Es ist wirklich so. Wenn irgendwas in die Richtung rauskommt, dann hört man davon einmal ganz mhm. kurz in der Bild oder in der BZ oder mhm. sowas in irgendeiner Gazette. Und dann werden die sofort wird das Unterlassungsklage sofort weggestellt. Und wenn irgendjemand darüber berichtet und wenn es bei Google auch nur angezeigt wird, dann ist sofort äh, Schicht im Schacht. Ich meine schon, dass da das ein oder andere mal war. Aber alles, was wir jetzt ansprechen, könnte <lacht> gegen, uns <verwendet lacht> gegen uns verwendet werden. Also wenn wir so von Ex-Bundespräsidenten, Gattinnen und so weiter, ich weiß nicht, was da alles war, aber naja, man hat ja schon so einiges gelesen und das wurde ja. Frau Herzog? <lacht> Du immer mit dem ähm, Naja, ich glaube, dass da schon einiges passiert und auch in gewisser Weise an die Öffentlichkeit gerät, aber dann wird man ganz schnell stumm scheinen. Und was auch gut ist, es hat uns ja auch nichts anzugehen, ob unser äh, Bundesminister für äh, Arbeit <lacht> <lacht> äh, auch mal in der Sexarbeit
0: vorbeischaut. Das, das
1: hat äh, uns einfach nichts zu interessieren.
0: Oder findest du schade? Also inzwischen finde ich es ein bisschen geil. Ich guck mir nachher nochmal ähm, das ganze äh, Bundeskabinett an. Was glaubst du, was äh, in welcher Partei sie ist? Ich glaube wirklich SPD. Ja. Weil das die einzige Chance ist, wo sie jetzt aufsteigen könnte. Wo willst du sonst jetzt Karriere machen, als Frau auch noch?
1: Du, ja, du kannst äh, in der, in der ja, auf im regionalen Bereich ja überall jederzeit Karriere machen. Dieser aber da wirst ja du doch
0: nicht so schnell, Ah ja gut, aber da wirst du doch nicht so schnell bekannt, ja, oder?
1: Schnell, die ist ja schon wahrscheinlich, da ist die, Oberstudienrä ich weiß nicht die Oberstudienräte. Oberstudienrät. <lacht> <lacht> die ist doch Nonne schon. <lacht> <lacht> das ist auch der Schritt vor ja. Bundesminister. Nein, keine Ahnung, aber die wird ja schon parteipolitisch aktiv gewesen sein die letzten Jahre und dann kannst du schon irgendwann, ich meine, wir sprechen hier, was wird sie sein? Äh, Rats, Ratsvorstand hier, Gemeinderat oder sowas.
0: Oder sie okay. ist natürlich in sowas wie einer ähm, äh, Piratenpartei oder so, ähm, wo sie halt dann quasi so die eine Person ist, die irgendwie dafür spricht. Also nicht die Piratenpartei, mhm. aber so eine neue Partei, so Humanisten oder so. Mhm. Oder die Ficker oder so, irgendwie so. <lacht> Wir sind die Ficker. Naja,
1: oder halt wirklich äh, ist der Ruf eins ruiniert, äh, fickt es sich ganz, ganz ungeniert, Ja, lebt es sich ganz ingeniert. Das ist äh, wahrscheinlich ein Spruch, den du auch, also wenn du wirklich hardcore in die Richtung gehen wirst, ja, ich werde Politikerin, aber ja, ich habe auch die und die Sexvorstellungen, ja. ähm, dann <lacht> könnte das vielleicht auch eher klappen wieder, weil dann könntest du zumindest bei einer kleinen Partei wahrscheinlich ähm, anerkannt werden. Mhm. als Frau, die auch sich mal traut.
0: <lacht> die Beine breit zu machen.
1: <lacht> ja, Wie das offen steht, verdammte Scheiße. Weißt du, wenn Gerhard Schröder sagt, er war hier äh, zweimal die Woche im Puff, da sagt keiner was. Okay, das ist
0: <lacht> Hat er das mal <lacht> gesagt? Das wäre ja Hammer. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Okay, also ähm, halt uns unbedingt auf dem Laufenden und ähm, ich finde, so oder so ist es bisher ähm, der cleverste Versuch, politisch Einfluss zu nehmen auf den Gaggeflex-Podcast. <lacht>
1: Und an alle alle alle, 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 alle an alle anderen
0: Politikerinnen
1: oder Politiker die uns zuhören schickt uns mal eine mail ich will mal wissen ob, ob du die einzige
0: bist die sich politisch tatsächlich beruflich äh, betätigt ich glaube Philipp Amthor hört noch zu ja meinst du ja, ab und zu mal muss er kommen wir direkt zur zweiten frage ich lese jetzt schon einfach den betrifft besoffen ficken aber die nehmen wir jetzt nicht <lacht> Uh, das, ist der, das ist der einzige Mail-Account, wo ich immer noch mal in Spam-Ordner gucke, ob da nicht doch eine Frage drin ist. Penis-Enlargement. Ach, könnte auch eine Frage sein. Bin ich asexuell? Hallo Andreas, hallo Lars, erst einmal zu mir. Ich bin weiblich, 26 Jahre alt und war noch nie in einer Beziehung. Für die meisten klingt das wahrscheinlich nicht normal, daher kommt es auch zu meinem Problem. Ich bin eine introvertierte Person, aber scheue mich nicht davor, neue Kontakte aufzubauen, vor allem wenn es im Uni- oder Arbeitsumfeld ist. Trotzdem kam es noch bei mir noch nie dazu, dass ich das Gefühl hatte, mich zu jemandem hingezogen zu fühlen, vor allem nicht sexuell. Selbst als ich mich bei einer Dating-Plattform angemeldet habe, entstanden zwar nette Bekanntschaften, aber auch hier wurde nicht mehr daraus. Ich bin einer Beziehung an sich und Sex nicht abgeneigt, aber verspüre auch nicht das Verlangen danach. Mit meinem Leben und meinem sozialen Umfeld bin ich sehr zufrieden und merke nicht, dass mir irgendwas fehlt. Meine längeren Freunde haben mich als Dauersingle Single akzeptiert, aber ich hinterfrage diesen Zustand mittlerweile immer mehr. Bin ich asexuell? Bin ich kein Beziehungsmensch? Oder spielen da noch andere Sachen mit rein? Die wir uns jetzt ausdenken müssen. <lacht>
1: <lacht> naja, ist naja ist <lacht> sorry. Schicken und in die, <lacht> die Politik gehen. Sie hat keinen Bock auf Sex, natürlich ist sie asexuell.
0: Kann man es nicht wehen, kann man es nicht vögeln, sage ich ja immer. Ne? <lacht> ja,
1: also es ist vielleicht auch nur eine Phase, um das nochmal ein bisschen <lacht> aufzudröseln hier. Vielleicht ist es nur eine Phase, wo man auch wirklich keinen Bock auf Sex hat. Also das kenne ich schon auch, dass ich mal äh, ein paar Wochen lang äh, weniger Bock auf Sex habe. Ähm, aber sie spricht ja jetzt von einigen Jahren und hat noch nie Sex gehabt. Und
0: <lacht> Dementsprechend, ja. Ich du wärst der sagen. schlechteste Strafverteidiger, den ich mir vorstellen ja. kann. Also die Diagnose ist liegt nahe zumindest, dass sie asexuell ist. Also ich würde auch schon mal jemanden umbringen, aber bei meinen Klienten geht es ja um zwölf schon gestandene Morde. Dementsprechend fällt es in dem Fall flach. Ähm, 26 Jahre weiblich, äh, interessant. Warum interessant? Weil ich natürlich in alter äh, Rollen äh, denke, sofort ähm, annehme, dass sie mehrere Möglichkeiten schon hatte, Sex zu haben, mit ähnlich verzweifelten Typen im gleichen Alter. Ähm, ich dachte, es ist deshalb für dich interessant, weil du höchstwahrscheinlich auf ihre E-Mail antworten wirst. <lacht> naja, wenn eine Frau selbst sagt, ich bin asexuell, dann gehe ich da auch <lacht> erstmal nicht ran. Ne? Also da warte ich erstmal in der Ferne, ob jemand anders ranspringt. Ah. Aber ich frage mich natürlich, und das hat sie uns leider nicht verraten, ob sie sich selbst macht. Hat sie denn überhaupt keine Lust auf, also empfindet mhm. sie gar keine sexuelle Lust oder sagt sie eher, sie will ähm, diesen äh, eben hat keine Lust auf einen anderen Körper? Das ist interessant. Gibt es Leute, die komplett auf Sex
1: mit anderen Leuten verzichten, weil sie es überhaupt nicht geil finden überhaupt keinen Bock haben, sondern wirklich nur masturbieren? Also man kann eigentlich dann, glaube ich, nicht von asexuell sprechen. Weil man nee. ja doch in gewisser Weise eine Sexualität hat mit sich selbst. Finde ich spannend, aber ich glaube nicht. Ich glaube höchstens, dass sie vielleicht halt einfach noch nicht ihre richtige Sexualität rausgefunden hat, dass sie vielleicht doch eher auf
0: Frauen steht oder keine Ahnung, vielleicht sowas in die Richtung. Ich
1: versuche zu helfen, Andreas.
0: Ähm, ja, auch das verrät sie uns ja insofern nicht ganz. Also sie sagt ja nur, dass sie neue Leute kennenlernt, aber nicht, ob sie auch aktiv nach Frauen ähm, sucht oder ob sie nur nach Männern sucht. Hat sie ihre Tage schon? Ja, mit 26. Kriegt man seine Tage schon, <lacht> bevor man Sex hatte? Das, ist für das mich muss gerade also auch privat ganz spannend. Werden, ja. Oder? Ja. Ähm, das Jung von der Hotchen ist ja nur eine, eine Illusion. Ja. Das gibt es ja so gar nicht, nee. äh, wie wir erfahren haben. Ähm, also mit 26 ja, was war
1: das? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das nur so
0: halb am, am Rande irgendwie ja. Das war bei unserer Late-Night-Show. Übrigens, wer mehr von äh, Lars und mir sehen will, der Ach, ja. kann gerne immer die neue Deutsche Amtunterhaltung schauen.
1: <lacht> Gut, dass ich sage, ich habe es am Rande mitbekommen, was mein nicht.
0: Interviewpartner gesagt hat. <lacht>
1: ich stinge die.
0: War das ein Tweet von Trump oder?
1: <lacht> ja, das ist eine gesellschaftliche Debatte rund ah. um Weihnachten gewesen. Weil ich rund hab, um Weihnachten. <lacht> ich muss sagen, ich habe richtig wenig mitbekommen äh, in der Weihnachtszeit. Ja, Weil Es ist immer so, in Weihnachten, da, Twitter macht ja weiter mit seinen Diskussionen und ja. dann geht es um die Familie, die zu Hause irgendwie nicht so cool ist wie man selbst und ja. darüber. Und ich kriege das alles nicht äh, mit, ich schalte da total ab, aber ich kriege dann halt auch interessante Sachen nicht mit. Ich dachte jetzt, dieses jungfernhäutchen ding wäre <lacht> ein Training-Hashtag gewesen.
0: Das ist uns wirklich passiert.
1: Ja, es war das Interview mit äh, einer mit Salome Balthus mhm. ähm, bei unserer Late Night Show neu deutsche Abendunterhaltung könnt ihr euch mal reinziehen und äh, da wurden so äh, Dinge in diese Richtung
0: gesagt. Ich weiß nicht, ob wir es noch äh,
1: drin ja. haben oder ob es rausgeschnitten wurde, ja, wie das ja. Jungferneutchen.
0: Das ähm, Jungferneutchen an sich wurde nicht rausgeschnitten, <lacht> aber die Szene ist noch drin, ja. Ähm, zum Beispiel habe ich diese Nummer mit der Umweltsau, ne? das ist jetzt nicht über Weihnachten ja, gewesen,
1: ähm, aber doch so um die Zeit, Jahreswechsel, ja. habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe den Hashtag gesehen, habe gesehen, okay, der ist über drei Tage auf Platz 1 und ich habe mich geweigert reinzugucken. Ja. Jetzt habe ich heute so einen kleinen Ausschnitt gehört, davon fand es ganz ulkig.
0: Ja, war es auch. Es war völlig übertrieben. Ja.
1: Aber und vor allem hast du mitbekommen, dass es eine Satire in die andere Richtung war? Also es ich war eine Satire auf die äh,
0: extremistischen äh, Umweltleute, also die Leute so Fridays for Future. Ah, ich habe, naja, gut, also ja, ich habe nur den, den Songtext durchgelesen. Ähm, Zum
1: Schluss kommt ja auch irgendwie ist keine Umwelt oder irgendwie sowas. Ja, also es war eine Parodie ja. auf die Leute, die so krass äh, jetzt auch die Omas noch fertig machen und so. Aber das hat
0: natürlich ähm,
1: Leute in deiner Heimat dann nicht wirklich interessiert.
0: Aber von den Waldbränden hast du gehört, ne? dass so eine halbe Milliarde Tiere verendet ist. Das hast du schon mitbekommen, ne? Ja, das habe ich noch mitbekommen. Ja, gut. Ähm, na jedenfalls ist unsere Hörerin asexuell. Ja, damit <lacht> ich vermisse, Das wolltest nicht. du damit eigentlich sagen, ne? Na komm, die ist auf Tinder
1: lernt, Leute kennen, Alter, wie un unbefriedigend in mehrerer Hinsicht mhm. das auch sein muss, dass du da auf ein Date gehst und keine Ahnung, man findet sich, oder er findet dich vielleicht sogar auch ganz äh, scharf und du willst dann nur mit Monopoly mit ihm spielen, ähm, weiß nicht, ob das das Richtige ist für, die, für dich.
0: Oh, aber also eigentlich was brauchst du? Du brauchst eigentlich einen Rahmen, in dem du Sex haben könntest, es gesellschaftlich okay ist, also keine große Hürde ist, aber es auch nicht passieren muss. Du müsstest eigentlich in so einen Sexclub, so einen Swingerclub oder so gehen und da einfach mal deine Sexualität erforschen bei so einem äh, etwas unverfänglichen äh, Kit cut mäßigen Club. Ähm. <lacht> nicht die Snacks, die wir hier essen, sondern der in, in Berlin, <lacht> ähm, wo quasi überall ähm, unzüchtig äh, ne, frivol agiert wird, dass du dich da mal ähm, wirklich damit konfrontierst, wie man sich äh, mit seinen Ängsten konfrontiert, ah, okay, wie wenn man ich. irgendwie ähm, von einer Schlange sich totbeißen lässt, wenn man ein bisschen Angst davor hat, <lacht> dass man dann ja stimmt, ich sterbe, war richtig. <lacht> ähm, oder, ja, dass du das halt dann siehst. Und ob du auch merkst, ob du dann einfach geil wirst, wenn irgendwie neben dir die Politikerin da äh, zwei äh, Lokalschwänze bläst. Äh, Macht dich das geil oder gar nicht? Wenn nicht, dann get out of the club. <lacht> ich dachte ja auch gerade, was ist das denn für ein Tipp an eine asexuelle
1: Person? Geh in einen Fickclub, wo überall gefickt wird, <lacht> wo an jeder Ecke Körperflüssigkeiten auf dem Boden rumsiechen. So stelle ich mir das zumindest vor.
0: Ähm, Wir werden Fallen, auch verbal immer krasser. was ich, ne? also Früher ja. war es mal so ein Fick pro Folge. Inzwischen ja, geht es gar nicht mehr. Ne? Ja, aber ja, Ich hätte
1: früher nicht Körperflüssigkeiten
0: gesagt. Und das <lacht> weißt du ganz genau. <lacht> Stimmt. Ähm, aber ja, das ist für mich, wieso, was ist da das Problem? Das ist doch für mich äh, Schocktherapie. Ja, dann habe
1: ich es schon so. verstanden, was du meintest. Du gehst davon aus, dass sie Angst hat vor Sex, aber sie hat halt einfach keinen Bock auf Sex. Es ist wie, wenn jemand Ach. sagt, ja, ich habe überhaupt keinen Bock auf Filme schauen und du sagst, ja, geh da mal hier zu den äh, Bambi Awards. Ne, Wie heißen die in Berlin, wo man 100 Filme diese Filmfestival? Dieses, ja, ja, dieses naja, wo Schreckert auch immer dann ein Kollege von uns da in der Jury sitzt und sich irgendwie 43 Filme angucken mussten.
0: Ich weiß nicht, ob ich gerade fünf also, Festivals vermische. Zumals bei den Venus Awards. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ja, natürlich. Wenn man
1: keinen Bock drauf hat, hat, man keinen Bock. Wer sagt denn, dass wir Sex brauchen? Klar, die Evolution. Aber
0: <lacht> Darwin? <lacht> Survival of the Ficker. Nee, was? <lacht> ähm. Also, ja, was ist das denn für eine Analogie da wieder? Ja, wenn du keinen Bock hast, einen Film zu gucken. Ja, dann ist Avatar aber trotzdem ein geiler Film. <lacht> Nie gesehen. Aber dann guck den halt an. Wenn dir die blauen Männchen nicht gefallen, dann nur eine blaue Pille, bis es geht.
1: <lacht> ich glaube, dir würde Avatar richtig gut gefallen. <lacht> weil wusste, alle das so scheiße finden. Weißt du was, ich saß damals im Kino und fand's richtig geil.
0: Das ist doch der James Cameron. Lieben die nicht alle? Oder, bist, oder du bist bei Aviator gerade schon Nein, Nein,
1: Avatar hassen alle. Was? Filmkinder, ja Okay, warum? Naja, weil es halt äh, so die, 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 die hundertste Pocahontas-Story ist. Achso.
0: Was, Pocahontas nochmal? <lacht> das ist das Indianermädchen, ne? Malu kommt jetzt, nee, wie heißt es? Muluk. Mulan. Mulan kommt jetzt in die Kino. <lacht> Maluk Malouk. <lacht> die Eisprinzessin kommt jetzt in Ach die so, Kinos Mulan. In
1: äh, Real Life verfilmt. Mulan.
0: Ah ja, habe ich gesehen. Fahre ich nicht so gut. <lacht> aber es, ich kann mich damit auch nicht identifizieren. Muss Hast du den Film geguckt? Mulan? Nee. <lacht> den Trailer habe ich gesehen. Warst du im KitKat-Club? <lacht> Warst du schon mal in so einem Swinger-Club? Nee, ich würde das gerne mal machen. aber Was hindert dich daran? Dann doch Angst. Also ich bin ja eigentlich ein ziemlich prüder Typ der ähm, natürlich äh, viel fickt, aber ja, aber dann auch meist dabei angezogen bleibt.
1: <lacht> Sich auch ein bisschen schämt die ganze Zeit dabei. Durch sehr
0: dünne Hosen wügel ich nur. Ähm, da hätte ich dann doch, ich glaube, ein bisschen Angst, weil ich dann doch äh, eingeschüchtert Wäre und Kit Club ist halt, habe ich neulich erst wieder überlegt, dass man da einmal hingehen sollte, weil der wahrscheinlich ja zumacht. Ähm, Kit Kat Club übrigens, äh, breite Bevölkerung bekannt geworden vor einem halben Jahr, als da ein riesen, mhm. äh, was gab es da? Meningitis? Nee, äh, das hat Pamela yeah, Anderson, yeah. ne? Äh, Vitamin B? Nee, wie heißt das? Andere? <lacht> Diabetes <lacht> ja, C. So das andere, das äh, auch so eine äh, Meningitis B, nee, C. Weiß was ich gibt's nicht, gibt es noch irgendeine so eine Krankheit, Bakterien Kretze halt. halt. Äh, ausgebrochen ist ähm, und da, das natürlich ein Riesenproblem war. Aber da musst du zum Beispiel auch fast nackt reingehen, ne? Als, als Mann auf jeden Fall freier Oberkörper. Und das ist halt schon, da bin ich so, und dann weiß ich nicht, dann hast du da so ein äh, mittelaltes Paar sitzen, die dann da hinten rummachen. machen ähm, und ich will meine Eltern da nicht sehen. <lacht> also, da habe ich dann, würde ich, glaube ich, doch an der Bar sitzen und Tschüss haben. Ja,
1: ich könnte es auch nicht. Also, ich, ich, könnte, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass ich irgendwie Spaß mit einer Prostituierte hätte, weil das auch so, so awkward ist und dann so, hallo, gibt man sich da die Hand oder was? Und dann. <lacht> <lacht>
0: Hepatitis C übrigens, Pamela Anderson.
1: Ja, dann, dann hattest du aber mit, mit dem anderen Melingitis oder so, war dann wirklich da, ne? Irgendwie sowas, ja. ne? Google mal, bevor wir hier jetzt noch ein und dann hat es aber doch nicht gestimmt, oder? Die dürfen da doch weitermachen. Das war ja nur irgendein Spermafaden, der da halt, <lacht> Die kontaminiert war. Ja.
0: Meningitis. Hm. Hm. Gast aus KitKat-Club. Geht es besser? <lacht> Ansteckende Hirnhautentzündung. Ja, stimmt. Hm? Meningitis ist viel zu süß für eine Hirnhautentzündung. Ja, komm. Meningitis, kommst du? Das ist nicht. <lacht> 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 ähm.
1: Ja, ich wollte eigentlich gar nichts mehr weiter dazu sagen. Die Frau ist brüde, die braucht keinen Sex haben, dann soll sie es auch nicht haben. Fertig.
0: <lacht> <lacht> Gut. Okay. Dann, ähm, ja, mäte wenn du Sex hattest. <lacht> Oder Sex haben willst. was Sex haben willst. So. Boah. Ist es dann
1: eigentlich so im KitKat-Club dann oui. ja. Ist es eigentlich mhm. beim KitKat-Club dann ähnlich wie in, in, in richtigen Clubs, dass man am Anfang, wenn man viel zu früh weißt, du, früher war man auch immer relativ früh im Club und äh, wo noch keiner getanzt hat, weißt du, wo die Leute nach und nach reinkamen und mhm. dann standen alle so um die Tanzfläche herum und haben sich angeguckt, es war awkward, man versucht sich langsam Mut anzutrinken und irgendwann macht einer den ersten Schritt und tanzt auf der Tanzfläche und dann kommen alle. <lacht> Ist es im KitKat-Club auch so, dass am Anfang alle rumsitzen und dann irgendwann bums halt einer gut, und dann geht's los? dann
0: <lacht> schrub ich mir halt ein, ja. Wahrscheinlich ja. Ich glaube ja, dass mit der ersten Erektion geht es erst los, sagt man ja immer. Ne? <lacht> Wenn der erste steht, dann, ähm, ich, ich glaube, los es ja, geht. Dann, ja, dann, ich, ich glaube, ich äh, muss das einfach mal probieren. Vielleicht für Reflex im Dienste von Geckreflex. Ja, mach das wirklich mal. Ich gebe ja. dir die Erlaubnis. <lacht> das ist ja lieb. Apfel sagt er. Nee, macht er sich eine Schorle? Hast du dein Wasser noch nicht mal leer? Ja, ich will eine Schorle. Ach so, geil. Pur trinke kriege ich Flitzekacke. <lacht> Ey, scheiße, mir nicht die schon verstopfte Leitung noch zu.
1: Ja, erzähl mal, was ist denn da mit deinem, äh, wir müssen auch mal ein bisschen <lacht> ist das hier das jetzt Moin Moin oder was? <lacht> nee, scheiß doch mal auf Moin Moin, das hier oh, ist die Realität. Scheiße, gesagt. snap that bitch ab. Was hast du hier im Badezimmer? Ich konnte fast nicht reinkommen, weil hier alles unter Wasser war.
0: Ähm, genau, ich habe äh, aus Versehen in die Spüle geschissen. <lacht> und dabei muss wohl dieses Mal was schiefgegangen sein. <lacht> nee, ähm, ich habe tatsächlich äh, hier ein kleines äh, Überflutungsproblem gehabt, weil ich ja immer noch keine Waschmaschine habe. Äh, ist dieser Waschmaschineingang weiterhin frei? Und da kommen normalerweise so ein paar äh, Freudentropfen immer nach dem Abwaschen äh, rein in den Eimer. Aber jetzt ist das Ganze hier übergeschwappt, weil äh, wenn der Nachbar quasi... Ähm, sich die Brille unter fließend Wasser wäscht, <lacht> dann habe ich hier 5 Meter, 5 äh, Kubikmeter Wasser zu schieben.
1: Diotrium, muss ich Ja. Ja, aber heißt es eigentlich, wenn du deine Waschmaschine angeschlossen hättest, dass dann die die Sipsche da auch eingegangen wäre?
0: Exakt, meine erste Frage gewesen, aber nein, da ist ja dann so ein Ventil davor. Backstop. Ja,
1: bei den neuen Sachen. Ja, dann würde es also doch reichen, wenn du dir jetzt einfach so ein so ein es gibt ja diese Stops, dass du einfach so einen Stopp dran machst und dann Ja,
0: an. normalerweise ja, aber es ist ja ne, liegt ja eine Verstopfung vor. Sprich, wenn, wenn ich jetzt da einen Popfen drauf machen würde, dann äh, würde die Soße eben schön oben hochkommen in der Spüle.
1: Ja, aber doch nicht so viel, dass sie überläuft, oder? Naja. Du kommt da immer nur ein bisschen Schüppsch und dann lässt es wieder ab. Naja, oder du
0: machst du oben auch noch zu?
1: Dann platzt die Nummer.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn ich es erstmal oben habe, das dann wieder runterzukriegen, ist schwierig. Dann versaut es mir den ganzen Herd und so. So ist es ja halt nur unten, dass man halt jetzt ähm, die äh, Hose hochkrempeln muss, wenn man in die Küche will, an den Kühlschrank. Aber das geht ja noch, als wenn es auf den Herdplatten ist.
1: Ich habe Flossen angeboten bekommen, als ich hier reingekommen bin. Das <lacht> ist das Flossen. Oh, ich habe mich verschluckt.
0: Verschluckt? Ja. Okay, weiter geht's. Gut, weiter geht's. Was ist eure Meinung zu Körperbehaarung bei Frauen und Männern? Muss es, <lacht> muss es immer glatt wie ein Babypopo? Andreas, bitte bei diesem Wort nicht mit den Gedanken abschweifen. <lacht> Sein, oder? oder könnt ihr euch auch für einen gut gepflegten Vorgarten entzücken? Und wo hört der zu rasierende Bereich auf? Bei mir beispielsweise geht Schamhaar nahtlos über in die Haare an den Oberschenkeln, weswegen ich mich des Öfteren frage, ob ich mir jetzt ernsthaft die Haare an den Oberschenkeln mit wegrasieren soll oder nicht. Ist das ein Mann? Ja. <lacht> okay. 22 Jahre alt, männlich. Mhm. Ja, sonst wäre das natürlich
1: wahrscheinlich nochmal eine andere, eine andere Debatte gewesen. Ähm, leider, weil es ja angeblich immer noch einen Unterschied gibt zwischen männlicher Körperbehaarung und weiblicher. Leute, das tut mir ganz arg leid, da will ich so liberal sein, wie es geht. Aber ich stehe halt einfach nicht auf Körperbehaarung. Und deswegen ähm, ist es für mich einfach ein No-Go. Also ähm, wenn da ein bisschen was ist, meine Güte, ist nicht schlimm. Ähm,
0: aber es gibt ja Leute, die da einen gepflegten Busch
1: da sich ranzüchten. Und das ist auch in Ordnung für Leute, die
0: darauf stehen. Aber ich stehe halt nicht drauf. Ich heiz da auch wie Australien, der Busch muss weg. <lacht> nein, aber also ich habe das, äh, weiß ich sehr, ich, weiß, ich überlege gerade, ob ich das überhaupt schon mal gehabt habe. Also so wirklich so eine sichtbare Behaarung. Jetzt werden Spörter natürlich sagen, ja, die sind ja auch noch zu jung. Nein, 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 nein. Ach, du meinst nicht bei dir? Also bei ich ich habe mir
1: gerade erst Sorge, weil ja. ich weiß nicht, ob du jemals schon Schambehaarung
0: hattest. Äh, nee, da ich nur eine leichte Chemo habe. Äh, da fallen die Haare ja nicht aus, da geht das momentan.
1: Nur die Schamhaare aus, das ist eine neue Therapie. Aber Herr
0: Doktor, ich will doch ficken, wie kann ich ficken? Was hat mir das mit dem Rollstuhlfahrer? Wie kann ich ficken? Ja, ähm. ja stimmt. Wir sind heute letzte, ein bisschen unter uns, ist nicht Folge. so eine stringente Folge heute. Ja. Ähm. Also dementsprechend würde würde ich sagen, wenn ich sehe, wenn jetzt doch mal ich mit einer Frau schlafen sollte, die da behaart ist, dann bin ich aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey. Sondern ich würde es dann einfach abrasieren. Du hattest noch vor dem noch, 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 noch keine Geschlechtspartnerin,
1: die nicht rasiert war? Ich glaube nicht, nee. Wie, du glaubst nicht, das musst du doch wissen. Nee.
0: Also nicht so, dass ich dachte, oh shit, das ist viel. Vielleicht mal so so ein ganz kleiner Streifen oder so, aber nicht so richtig, dass man sagt, ja, wo ist es denn, wo geht's denn hier weiter? Ja, so ein kleiner Streifen. So die 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 Fahrbahn, nee, Wie heißt es? Die, oh. die
1: Landebahn zum Glück. Mhm. Was, ne? Hast du das? Ah, nee, das ist bei Männern auch die die Straße
0: zum Glück da am Bauch. Das ist die Läuseleiter.
1: Die Läuseleiter? Also hm? am Bauch?
0: Ja. Okay. Es gibt äh, Lois Lane bei Superman. Und dann gibt es die Löseleiter bei Männern. Oh
1: ja, äh, vielleicht ist es auch so, dass deine Geschlechtspartnerinnen äh, dich bereits aus dem Gagreflex-Podcast kennen und dann auch deine Vorzüge <lacht> und dann rasieren sich halt, bevor oh sie Gott. zu dir kommen. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesagt, dass du darauf stehst. Quatsch, Folge sie 17, ich. ja. <lacht> Nee, also ich stehe einfach nicht drauf, weil ich also, also selbst auch keinen gepflegten Busch da unten rum habe. Also ich bin da auch relativ gut äh, gepflegt. <lacht> Beschnitten. Beschnitten. In jeglicher Hinsicht.
0: Ey, wenn sie schon eine Stückchen Haut machen, können sie dann nicht auch noch eine Schneise schlagen? <lacht> Und da muss irgendwo, muss da noch ein Bleistift sein. der <lacht> Aus meiner Haarenröhre
1: kam. Nee, deswegen mag ich das nicht. Ich finde es auch naja, ist, wahrscheinlich ist es nicht unhygienisch, also ihr braucht mir jetzt nicht schreiben, nee, hier, die Studie hat ergeben, das ist gar nicht unhygienisch. Ich, ich finde es doch ein bisschen unhygienisch, weil sich da eben doch äh, allein schon kleine Tiere verfangen können ja. äh, in so einer Schambehaarung. und ähm, Ja, das, ich will nicht, dass, dass meine Geschlechtspartnerin äh, erlebt und deswegen auch umgekehrt nicht. Also ähm, auch bei äh, Felatio Oder Carabalelio. <lacht>
0: <lacht>
1: Carabalelio.
0: <Fraziatela. lacht> da ist, will man doch auch nicht da äh, Dinge im Mund haben. Äh, die Haare naja, sind. ein Penis halt nicht. Ne? <lacht> also ich das möchte bei Fellatio keinen Penis im Mund haben. <lacht> ähm, nein, also äh, was findest du schlimmer? Achseln oder ähm, intim, behaart? Bei Frauen jetzt? Mhm. Ja, klar.
1: Boah, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich
0: glaube, dann würde ich ähm Möchtest du nehmen? 50-50 vielleicht? 50, 50. Ja, es bleiben Axel und Intimbereich. Boah, das ist
1: schwierig. Also ich sag mal so, wenn man äh, Axel Haare hat, dann ist es ja heutzutage <lacht> oft ein Statement. Ja. Und dann kann ich damit schon wieder eher was anfangen, dass ich mir denke, naja, es ist ein Statement, das mhm. ist ja auch Einfach ein sinnvolles Statement äh, von Frauen, sich da aufzubegehren und zu sagen, wer bin ich denn, dass ich machen muss, was das Schönheitsideal irgendwie von mir verlangt und Männerwelt von mir verlangt. Deswegen finde ich das dann schon eher wieder verständlich. Hm. Aber wahrscheinlich gibt es nicht diesen, es gibt es gibt keine Person, die sich Achselhaare wechsel wachsen lässt und untenrum sich wachsen lässt.
0: Fände ich auch spannend, äh, wechseln, ob es sowas gibt. Ähm, aber natürlich welche, die das hier Achseln rasieren, weil sie noch nicht komplett äh, jede Würde verloren haben, <lacht> aber sich unten ein bisschen was stehen lassen, ja. Das gibt's natürlich Ja,
1: Also ich kenne auch tatsächlich auch viele Männer, die darauf stehen, dass untenrum ähm, Haare sind und die das dann auch eher irritierend finden, wenn die komplett abrasiert sind. dass man dann eher sagt, das erinnert einen doch an, an junge Mädchen oder ja. an Prostituierte oder an, 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 an Pornostars. Ähm, also falls jetzt hier Frauen zuhören, die sich jetzt äh, denken, auch Mensch, 100 Prozent der Männer sehen das so ähm, wie wir, das stimmt natürlich nicht. Und außerdem Aber 90. ist es egal, was die Männer sagen. Hauptsache ihr äh, findet es schön, da unten rum zu sein oder nicht, lieber Andreas.
0: Hauptsache ihr wisst, welches Geschlecht ihr habt und äh, dass ihr schön Sex habt. Ihr müsst
1: auch nicht wissen, welches Geschlecht ihr habt. Ich es schon.
0: es <lacht> gibt mittlerweile 20 Möglichkeiten, da wird ja, doch für euch was dabei sein.
1: Ist für jeden dabei, ja. Ähm, aber ich finde, glaube ich, noch schlimmer, wobei, das mich kurz überlegen, während mhm. ich dir die Frage stelle, ähm, wenn da unten so eine Frisur ist, weißt du, irgendwie so ein kleines, ein kleines Hakenkreuz. Und, oh Gott. <lacht> nee, also so weißt du so ein W oder ein, ein Kreis oder irgendwie so eine pfiffige Frisur, wäre das was für dich? <lacht> so ein fokuhila
0: Nee. Ach nee, das ist... Das bietet sich mehr bei <lacht> Schare lang. <lacht> oh Gott. Das bietet sich mehr bei, bei Penissen dann an, weil man mehr stylen kann und mehr witzig ist. <lacht> also da kann man mehr ein Iro machen oder so mit mit äh, aufgemalten Brillen auch experimentieren. <lacht> da kann man halt mehr äh, Personality reinstecken. <lacht> ah, Professor, ich wusste nicht, dass Sie Professor Schwanz sind. <lacht> ähm, aber bei Frauen, nee, so viel geht da nicht. Aber es stimmt, es gab mal so vor zehn Jahren wahrscheinlich auch schon wieder so, so tough, Beiträge ja. äh, mit Trends irgendwie an intimen äh, Frisuren oder auch so. Färben und sowas, ne? Ja, da war nichts für mich dabei.
1: <lacht> Erstmal durchs Katalog geblättert. Ja. Nee, ähm, aber es gibt ja natürlich auch Kulturkreise, in denen das. Also mhm. ich glaube, japanische, wenn du so japanische Pornos siehst, dann haben die ja meist noch äh, volle Behaarung untenrum, ne? Also ja. Scheint
0: das stimmt. Scheint es auch so ein
1: kulturelles Ding zu sein, auf was
0: man steht. Mhm. Stimmt. In äh, Japan ist Körperbehaarung ähm, oft so krass, dass sie sich das Pixeln eigentlich von Penissen sparen können. Weil ja. so viel Haare sind, so dass man den Penis gar nicht sieht.
1: Ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das, es ist ja nicht nur vorstellen, sondern es ist ja so, dass es das auch ein zeitliches Ding ist. In den 80ern war es nicht gang und gäbe, sich untenrum zu rasieren in den 70ern, erst ja. recht nicht. Und dass das auch wiederkommt, da bin ich fest von überzeugt, dass äh, Leute irgendwann das wieder viel geiler finden. Ich glaube, das ist ja sowieso schon total im Trend, es wieder ja. wachsen zu lassen und dass da vielleicht unsere Kinder uns auslachen, was wir für Perverslinge sind, dass wir uns untenrum komplett rasiert haben.
0: Noch ist Wachsen, bald es wieder Wachsen lassen wahrscheinlich. Sehr gut, ja. Habe ich vorhin
1: auch schon in einer anderen äh, Nummer gebracht, aber ist ein bisschen untergegangen. aber Oh. Ja. Nee, also insofern, äh, was war die Frage? Ach nächste ja, ob, man, ob das gut geil ist. Also. Ja, nächste Frage. Ich finde es geil auf jeden Fall.
0: Na, ich, es hat, auch das haben die Leute schon an anderer Stelle vernommen, dass du da, ähm, ne? No? Ich hatte auf jeden Fall schon böses Erwachen. Wenn
1: man da dann dann zu, zu lange ist und dann merkt, oh, da ist ja noch einiges da unten.
0: Wie wenn, wie, wenn man zu wenn man lange
1: ist? Du hast ja gesagt, äh, dir ist es noch bei keiner Partnerin passiert. Ach so. Hm. Bei mir ist es schon äh, bei Partnerinnen passiert.
0: Und, ähm, also du nimmst aber auch so Hebiten mit. Also das hätte ich dir auch sagen können. Ich meine, die hatte seit sechs Wochen keine Wohnung mehr. <lacht> Wann soll sie sich denn rasieren? Ja, wo soll sie denn schlafen, Andreas?
1: <lacht> okay, weiter.
0: So, jetzt, ey, das zweite richtige Kracher-Thema. Eure Meinung. Zu Hilfsorganisationen <lacht> sind scheiße. <lacht> eure Meinung dazu? Eure, eure Meinung zu Hitler? <lacht> sagst du? Ja. Hallo Lars und Andreas. Ich wurde innerhalb einer Woche zweimal auf der Straße von Freiwilligen Helfern der Organisation Unicef und WWF <lacht> angesprochen. Die junge Studentin von WWF war wirklich Feuer und Flamme dabei und hat mir einen 20-minütigen Vortrag gehalten. Aha, also ging es um Australien wahrscheinlich. Warum ich denn mit einer Spende helfen soll, jedoch bin ich ein armer Azubi und kann mir nicht mal eine Einzimmerwohnung leisten. Oft kommt dann die Aussage, aber 10 Euro würden dir doch nicht wehtun. Im Prinzip hat sie recht, aber andererseits weiß man immer nicht, ob, ähm, ob da mein Geld wirklich gut aufgehoben ist. Ich kann ja nicht direkt sehen, ob mein monatliches Spenden eine Auswirkung hat oder nicht. Im Prinzip haben diese Menschen einen guten Hintergedanken, aber ich unterschreibe ungern einen Vertrag auf offener Straße, wenn ich selbst knapp bei Kasse bin. Was haltet ihr von solchen Hilfsorganisationen? Mögt ihr es auf offener Straße direkt angesprochen zu werden und spendet ihr selber regelmäßig Geld. Geld. Also. Ja.
1: Äh, ich wurde letztes auch wieder angesprochen, weil ich eigentlich wollte ich ihr sagen, oder ihm, ihr, ihm, ihr,
0: wer ist es? Das? Äh, das, äh, das ist wichtig. Äh, ist ein Typ. Okay. Um, dann wollte ich ihm sagen,
1: dass man selbst schuld ist, weil am Bahnhof weißt du ganz genau, wenn ich jemanden anspreche, haben sie kurz Zeit, dann sagst du natürlich nein, weil du weißt ja, dass du in 20 Minuten das Gespräch verwickelt wirst. Ach ja, ich,
0: ja, eigentlich das passt ja, passt ganz genau, gut. gut ich hab ja. Richtig Lust mit ihnen darüber <lacht>
1: zu sprechen. Und das macht man auch nur, weil man erst denkt, äh, keine Ahnung, äh, das ist ein Flirt oder so und äh, deswegen <lacht> bleibst du da stehen. Ganz ehrlich, das ist doch so. Aber letztens <lacht> mir auch wieder passiert, weil ich irgendwie so in Gedanken war, <lacht> Wolltest dass ich wieder Flirten <lacht> Nee, und dann äh, konnte ich mich da aber ganz schnell, weil ich wirklich zum Zug musste ähm, raus. Du kannst ja am Bahnhof, es gibt keinen bessere, äh, besseren Ort, um eine ordentliche Ausrede zu haben als am Bahnhof. Du kannst einfach sagen, ich muss zum Zug und fertig, dann lassen sie dich auch. <lacht> ähm, grundsätzlich gibt es da auch viele Dokus drüber. Ich meine, war das nicht von Steuerung f Nee. Äh, Gab es da nicht jetzt irgendwie so eine, eine, eine Doku? Ähm, ich will jetzt niemanden Unrecht tun, der das stattdessen eigentlich produziert hat. Aber ähm, dass das teilweise ganz fiese das sind so fiese Betrügereien äh, im Gange. Ähm von von Leuten, jetzt nicht die Leute von Hilfsorganisationen, aber das gibt es natürlich auch, viele, die da betrügerisch irgendwie sind und Steuerung F hat da auch irgendwie gezeigt, was die Leute da teilweise auch ausgebeutet werden, also auch die Leute, die da auf der Straße sind, da irgendwie bezahlt. Schaut euch einfach die Doku an von Steuerung F, das ist auch schon zu lange her, als dass ich da inhaltlich noch gute Erinnerungen habe, aber es ist immer ein bisschen dubios, weil du <lacht> Aber weißt, nichts hängen
0: geblieben eigentlich. <lacht> ja. Trotzdem dann wieder gegenüber, keine Ahnung, was sie über euch gesehen habe. <lacht> ich weiß ja, sie nicht. Seid ihr jetzt der Teufel oder doch cool, keine Ahnung. Aber willst du jetzt meine Nummer, weil du das ist echt ganz sweet.
1: <lacht> nee, also das das sind schon äh, schwierige Umstände, unter denen die da arbeiten müssen. Und das sind ja auch dann oft nicht irgendwelche UNICEF-Mitarbeiter, sondern Studenten, die dann halt dafür Provision bekommen, je, viel, je mehr Leute oder je mehr Verträge sie dann da unterschreiben ähm, oder sch schreiben lassen. Deswegen finde ich das, auf dieser auf der Straße unterschreibe ich schon mal überhaupt keinen Vertrag. Da will ich auch nicht informiert werden über sowas. Nicht wegen ja. über Instagram oder Facebook, aber deswegen, diesen Leuten bin ich nicht positiv gegenüber eingestellt. Also nicht persönlich, sondern diese Art der... Anmache.
0: <lacht> ja, äh, das, was du ansprichst hier mit Verträge auf offener Straße unterschreiben, das sollte man sowieso nie machen, ob das nun äh, Abo für irgendwie die, äh, weiß ich nicht, die Welt ist oder für... Ähm, solche Hilfsorganisationen. Ansonsten habe ich dieses Problem gar nicht so oft, weil ich glaube, die Leute, die mir dieses reaktionäre Denken einfach ansehen, sagen, oh shit, der spendet bestimmt gar nichts, wenn wir den ansprechen, sagt er uns erstmal, was er von uns hält, gar keinen Bock. Ähm, ich werde nur auf der Reeperbahn angesprochen von äh, Hilfesuchen. Da denke ich auch immer, ganz ehrlich, sehe ich immer noch so armselig aus, warum verändert mich der Erfolg nicht? Und, ja, stimmt, weil ich keinen habe. Aber dass sie immer noch denken, ich bräuchte es, nur weil ich gerade offensichtlich aus dem Apartment herauskomme. <lacht> ist und immer noch eine Erektion hattest <lacht> und sie denken, du
1: bist noch nicht ganz fertig.
0: <lacht> das war ist natürlich immer wieder enttäuschend. Aber ansonsten habe ich das nicht so oft, habe aber auch noch nie was abgeschlossen. In, in der Form. Auf offener Straße. Das ist überhaupt keine Situation. Man ist nicht in einer Vertragssituation in dem Moment, dass man sagt, ich unterschreibe jetzt irgendwas. Ich habe einmal, glaube ich, am Telefon was abgeschlossen, was auch richtig dumm war, und dann wieder rufen. So ein, so ein Klarmobil-Ding oder so, so ein Handyvertrag war richtig blöd. <lacht> ähm, äh, naja, von einem alten Opa, also umgekehrter Enkeltrick. <lacht> okay, ja. Der Großvater-Trick. Ja. Ähm, Hör mal so, mein Junge. <lacht> ja, Opa. Opa? <lacht> ich habe hier einen neuen Vertrag von Klarmobil. <lacht> ja, Opa. Klar, Opa. <lacht> <lacht> ähm, da, also das ist, aber sonst würde ich das nie im Leben machen. Wenn man sowas machen möchte, und dann würde ich schon fast in die, weil wir uns da so einig sind, in die zweite Richtung gehen, spendest du aktiv. Weil ich finde, wir sind jetzt schon in so einem Alter, wo man nicht mehr jeden Euro umdrehen muss. so Man hat ein geregeltes Einkommen ähm, und man könnte schon monatlich einen Betrag locker machen.
1: Ich spende monatlich Geld, ja. Aber es ist wirklich nicht viel. <lacht> aber ich spende. Und äh, und
0: damit geht es dir jetzt besser? Bist was Besseres? Du nicht. Nee. Du
1: etwa nicht? Sei nee. so ja, seit naja, ich sag mal so seit einem Jahr oder so spende ich monatlich einen sehr kleinen Betrag, weil ich dann irgendwann gedacht habe, ach komm, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen was abgeben und ich habe jetzt auch vor äh, noch auch einen kleinen, noch kleineren Betrag. Ich äh, würde gerne runtergehen von 5 auf 2 Euro. Nein, aber auch eine, eine weitere Organisation ähm, zu unterstützen und dann so mhm. weißt du, nach und nach immer kleinere Organisationen zu unterstützen und ähm, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass es am sinnvollsten ist, wenn jeder so ein bisschen... Na, jeder muss es selbst wissen, an wen er Geld spendet. Man kann auch an UNICEF spenden und so weiter. Wir haben früher in der Familie auch an Plan Deutschland oder sowas äh, Geld gespendet. So, du, Da kannst du sicherlich auch sinnvolle Sachen machen. Klar, du weißt nicht immer hundertprozentig, wo es hingeht. Aber du musst dann einfach der Organisation trauen. Kann man nicht immer. Es gibt immer wieder äh, Skandale. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die äh, Organisationen schon vertrauenswürdig. Aber ich finde es auch ganz cool, wenn man sich umschaut, was man in seiner unmittelbaren Umgebung, zum Beispiel in der Stadt Hamburg, was gibt es da für soziale Projekte? die man auch schon durch geringere Beiträge irgendwie gut
0: unterstützen kann. Den HSV zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel ja. Willst du sagen, welche Richtung deine Projekte gehen? Ja, Arche, die Arche ah. Hamburg, mhm. ähm, die sich so, naja, für
1: jüngere Leute und äh, Migranten, aber auch äh, sozial schwache Kinder und sowas ähm, äh, einsetzt und so weiter. Aber also durch meinen Beitrag werden sie jetzt nicht <lacht> irgendwie jemanden durchfüttern können. Aber es ist ein kleiner Beitrag, der, glaube ich, hier in Hamburg dann schon auch wieder ganz nett ist, wenn man das... Ähm, dann hochrechnet. Und ich würde dann als nächstes auch wieder gucken, was so in Hamburg ähm, abgeht.
0: Die Anti-Arche-Organisation, <lacht> die du aber nur mit einem kleineren Teil äh, ja. finanzierst. Ähm, ja, finde ich gut. Du hast ja auch geschrieben, ähm, du weißt nicht so richtig, ob das ankommt, so dieser Klassiker. Klar, ne, muss man immer recherchieren und man kann es im Endeffekt nicht wissen, aber du hast ja auch gesagt, ja, du weißt nicht, wofür das dann konkret benutzt wird. Und da gibt es ja schon auch andere Möglichkeiten, also sei es so Crowdfunding-Sachen oder so diese GoFundMe-Sachen, wo man wirklich konkret Projekte unterstützen kann. Und dann siehst du ja zumindest schon, ah, wenn da ist jetzt mein Betrag mit in dieser Spendensumme drin und dann kann sich irgendwie ein Ex-Wrestler eine neue Hüfte leisten oder eben einen Brunnen bauen oder so den von Nestlé, wer auch immer dieser Benutzer ist. Okay. Ähm, sowas kann man ja schon machen. Und das fände ich, glaube ich, dann auch interessanter, ähm, wenn du wirklich konkret siehst, in, in was es äh, fließt, als in eine abstrakte Organisation ähm, äh, zu spenden.
1: Ja, es ist, äh, ich muss <lacht> sagen, es ist tatsächlich ja auch irgendwie so ein, so ein, nicht Ego-Ding, aber irgendwie tut's gut, weißt ich krieg ein Karma. Dann, ich krieg, ja, so ein bisschen Karma mm. und ich kriege jeden Monat dann auch äh, die, die Bestätigung, dass ich Geld überwiesen habe, so ein Dauerauftrag, einfach kriege ich eine Bestätigung aufs Handy. Sie sind
0: ein guter Mensch. Ja, und das kann ich von denen, Ach, sondern geil. einfach mein Dauerauftrag
1: von der Bank, ne? Wird ja. überwiesen. Und jedes Mal freue ich mich ein bisschen. So Jedes Mal, es tut gut zu ja. spenden. Äh, also ich glaube, es gibt sicherlich Leute, denen es nicht gut tut zu spenden, aber wenn man so dieses Gehen in sich hat, dass es doch irgendwie einen erfüllt. Das heißt, eigentlich mache ich es nur für mich. Ja. Nur damit ich mich ein bisschen besser fühle, spende ich. Und weißt du was? Das ist scheißegal. Das interessiert die Leute nicht, für was man spendet. Und äh, das war, gab ja auch so diese große Diskussion da immer nach Naturkatastrophen, hier Tsunami 2004 in, äh, in Thailand in, und, und Indonesien, die ich nur knapp äh, überlebt habe. Da gab es ja auch viel Diskussion. Ach Mensch, der spendet ja. jetzt nur hier und posaunt <lacht> das in der Bildzeitung raus, damit die Leute sagen, das ist ja ein toller Typ. Fuck it, ist doch egal. Er hat was davon, weil ein paar Leute denken, ach, das ist ja ein toller Typ und die hilfsbedürftigen äh, vor Ort, die unter der Katastrophe leiden, kriegen äh, finanzielle Unterstützung. Ist doch scheißegal aus welchen Gründen und seien sie noch so egoistisch und selbstdarstellerisch, man spendet, Hauptsache man spendet.
0: Setzt es von der Steuer ab?
1: Nee, aber <lacht> kann ich mal was
0: <lacht> Weil das geht doch irgendwie auch, Stimmt, ne? Ja. Kann man das nicht machen? Ja. Ähm, ja, finde ich auch. Also ich finde es auch gut, dass du das so und fast schon bedenklich, dass du das so ungeniert zugibst. Das ist eine reine Karma-Sache. Eigentlich spendet man an sein eigenes Karma-Konto da ein bisschen und man lässt sich dann auch gerne... Mich lassen diese Fliegen auf auf Kindern auch äh, komplett kalt. Ich habe heute morgen äh, zu, auf, auf... Ja, weil ich... Okay. Ich habe heute auf Welt äh, gesehen, weil ich immer ja morgens da nach die Nachrichten gucke, mit der wunderbaren Lena Mosel. Ähm sie nicht müse Mosel da kam so eine Werbung äh, Werbung äh, Bären irgendwie so das ist ein das geht denn so los Bären, Bären. das ist ja äh, Erdbeeren in Gefangenschaft
1: <lacht> ich dachte wirklich das lose sterben. Äh,
0: das ist der Schrei eines äh, jungen Bären äh, wenn er seiner Mutter entrissen wird Und, äh, da habe ich halt überhaupt keine kulturelle Nähe zu Bären. Ja, naja, aber das ist so, ja gut, cool, ist der Schrei überhaupt echt? Ja, der wird seiner Mutter entrissen für 20 Jahre in Gefangenschaft. Ja, wer weiß, was draußen passiert wäre. Welt wär, ist auch nicht easy. Also man muss sich schon was suchen, wo man irgendwie relatable ist. Deswegen, ich finde immer dieses bei Rappern so geil, wenn sie dann irgendwann sagen, jetzt habe ich hier drei Millionen durch äh, Streaming verdient. Ähm, jetzt äh, lasse ich erstmal für eine Million meine Frau zurechtspritzen. <lacht> und wenn die geil ist, dann gehe ich back to the hood und baue da irgendwie ein Jugendzentrum oder so. Sowas würde ich auch gerne machen. Ja. Ich wäre gern schwarz eigentlich durch eine Spende <lacht> und erfolgreicher Rapper,
1: ja. ja. Beides wird nichts mehr, Andreas. <lacht> <lacht> Nein, also es ist ich habe übrigens das noch nie erzählt, weil ich das jetzt, deswegen bin ich nee, sehr ich froh, das dass du mich nicht. gefragt hast, <lacht> dass <ich's> ich <endlich> es <lacht> endlich mal erzählen konnte. Nein, das ist wirklich <lacht> nicht viel. Und ich glaube, dass man äh, da immer ein bisschen dann mehr geben sollte. Es <lacht> ist immer die Frage, wie viel eigentlich, ähm, wenn man sich überlegt, was man teilweise nur abends irgendwie ausgehst und dann gibst du irgendwie für ja. ein Whisky-Cola irgendwie
0: acht Euro aus. Und dann, naja, und ja. die saufen wir auch doch trotzdem und haben einen schönen Abend zusammen. So. <lacht> und der würde nicht passieren, wenn wir es nicht machen würden. Ja. Und dann würden wir das Geld halt für was anderes nutzen. Ich habe jetzt auch wieder überlegt, ob ich spende. Und jetzt denke ich, ganz ehrlich, ich fange jetzt an, Comics zu sammeln. Das wird mein Ding 2020. Comics. <lacht> und dann scheiß drauf, geht das Geld nach Panini statt nach Panama. <lacht> Aber die Bären, Andreas, die Bären. Wird ja, seiner Mutter entrissen, ja und <lacht> <Ja>. <lacht> <Nein>!
1: <lacht> gut nee. also äh, ihr dann draußen könnt uns ja auch mal schreiben ob ihr viel spendet ähm, ich glaube in den anderen Kulturen <lacht> spendet man auch mehr ähm, als in unseren Gefielden, habe ich zumindest mal gehört. Und äh, deswegen wird es mich interessieren, was unsere Ratten so spenden.
0: Wahrscheinlich ja, an Patreon hoffentlich. Ja, Patreon <lacht> Spendet mal schön Menge. an patreon.com. Äh, ja. gagreflexpodcast Da gehen eure Spenden hin. Und dann können wir zum Beispiel auch Fragen von äh, afrikanischen ähm, Hörern beantworten.
1: Also bevor ihr irgendwelchen schreienden Bären Geld gebt, dann gebt doch einfach <lacht> den kreischenden Ratten das Geld auf äh, Patreon.
0: Und ich würde fast sagen, ne, Andreas? Das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten, lieber Lars Pausen. Das war 2020, unsere erste Folge im neuen Jahr. <lacht> ähm, und wir sind, glaube ich, wieder als explizite Folge äh, einzustufen. Das war doch wieder sehr viel vulgäre Sprache, vielleicht müssen wir uns da langsam auch mal ein bisschen, wir haben sehr viele Hörer, die auch sehr jung sind. Ja, die aber langsam altern auch.
1: Ne? Ach ja, die, die ficken sehen. jetzt auch. Ja, die ja. werden Politiker, die ficken und die. die wollen dann vielleicht auch nicht mehr so viel Quatsch hören von uns. Aber es liegt ja an euch da draußen, also schickt uns fleißig eure Probleme, es muss nichts mit Sex zu tun haben, an äh, mail at mail.gagreflexpodcast.de Geil. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich wieder bei unseren Patreons bedanken. Und zwar bei allen 5 Dollar-Spendern. Wir lieben Spenden äh, von Daniel Elsner, Dixie Luxen, Paul Erik Larsen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin geföhnte Huhn, Niklas, Bonaventura schmidli hidli du Da kommt's hier hoch. Das enorme Lineal. Sascha Hornung. Gras-Erik Paulsen, André K. Ratte, Archer the North Star, Suppenkom, Suppen-Koma-Patient, Yannick, Interfractor 7890, Snack-Besteck, Benji, Henning Pedersen, ferre der Ficker, Eduard K., Rattenmann, das Goldene Prinz Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, mm. Schwarzkabel, Dude, Max Sniper, Forzias, Caruso, Marvenger,
0: und Explorer 7. Geil, welcome back. Ähm, und unsere 10-Dollar-Unterstützer Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, Captain Giz, Fresh Imbiss, der Rattenfänger von Hameln und immer noch ähm, dabei ist der gute Hans Gock.
1: Eure Spenden sind bei uns in besten Händen. Ah, Scheiß auf Es versickert zwar auch ist <lacht> <versichert> im Alkohol <lacht> Wir spenden das weiter. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich, sagen wir ganz ehrlich, weil wir sind jetzt schon seit einigen Jahren, Es ist jetzt das wie wievielte Jahr, vierte Jahr, keine Ahnung, und äh, wir können das natürlich nur machen, weil wir irgendwann gemerkt haben: hey, die Leute äh, unterstützen uns. Und äh, das Ganze ist nicht nur ein reines Hobby. Und deswegen vielen Dank für eure Unterstützung. Das ja. könnt ihr auch weiterhin machen. Äh, wir haben euch ganz so lieb. Wenn ihr uns noch eine nette Bewertung auf iTunes hinterlasst, dann haben wir euch noch lieber. Ansonsten sehen wir uns einfach. Fickt, euch. Fickt <lacht> euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der Politik. Bis dann. Ciao. <lacht>